0: E agora tem o advogado Paulo Santos, Assuntos Jurídicos na pauta com o oferecimento de DBS
1: Leilões e Exata Contabilidade. Bom dia, Paulo. Olá Álvaro, bom dia, bom dia a todos os nossos amigos, os nossos ouvintes do Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico. Estamos chegando para o terceiro ano do Direito do Ouvinte. Eu só que bacana, hein? Episódio número 99. Semana que vem temos um episódio especial número 100, a gente conta mais detalhes ao longo da da programação. E nesses 99 episódios aí eu só posso agradecer em primeiro lugar a Mix pela oportunidade, pelo espaço, né, pela confiança no projeto, a todos os, os convidados que, que participaram comigo durante esses dois anos de programa que que estão no ar aí com agora com 99 episódios, né? Os patrocinadores, um abraço especial para DBS Leilões e para Exata Contabilidade, que são as pessoas que confiam no nosso no nosso produto, no nosso na nossa na nossa proposta de levar assuntos jurídicos de forma descomplicada para para nossa audiência, né? E para toda essa audiência qualificada que a gente tem que nos acompanha todas as manhãs de quartas-feiras aí, que que a gente vem batendo papo semana a semana com assuntos novos, assuntos polêmicos, assuntos é, que repetem às vezes de uma outra forma, de uma outra abordagem, né? Então, esse é o programa. Nós estamos nas redes sociais, no arroba Direito do Ouvinte, é só você procurar por Direito do Ouvinte tanto no Instagram quanto no Facebook, você encontra, vai ficar por dentro de tudo que a gente bate papo aí e consegue nos acompanhar. Também estamos no, no nosso podcast, Direito do Ouvinte, o podcast número 139 mais ouvido do, do país. Segundo o Álvaro, que pesquisou aqui pra gente ano passado, são, são mais de 2 mil podcasts no ativos, Brasil. Ativos. Mais Ativo. de 2 mil podcasts ativos e nós é. somos os 139 mais ouvido. O ranking em 2020 do Spotify, 2020, né? 2020. Exatamente. Que bacana. E aí isso me deixa muito contente, por quê? Porque estamos no interior, não somos vinculados é, a nenhuma grande emissora, a um grupo Globo, um a um grupo SBT da vida, assim, como exemplo, citando exemplos, uhum. né? Que, que, que talvez seja os podcasts com maior audiência. Estamos aqui gerando conteúdo semana a semana, levando a informação para você. pro episódio de hoje, número 99, eu, eu faço uma menção honrosa à minha convidada, Maria Cristina Renon. Maria Cristina, advogada, militante aqui, aqui em Laje, na nossa cidade. Ela, ela me deu a honra de ser a primeira entrevistada do episódio 01. Aí, no ano passado, convidei novamente, ela veio e disse: oh, Já que você me deu sorte nos outros dois anos, vamos começar novamente. Aí sugeri um tema aí. Maria Cristina, muito obrigado, seja bem vindo ao Direito do Ouvinte, episódio 99 é um prazer tê-la aqui, eu sei que uma grande entusiasta do programa também, que sempre ouve, sempre acompanha, sempre comenta comigo.
2: Bom dia a todos, bom dia Paulão, né, vou chamá-lo Paulão. Por favor, né? né? Sempre me chamou Porque assim somos, na faculdade, né? Somos conhecidos, né, de longa data, é um prazer estar aqui. Vocês estudaram juntos?
1: É. Ela foi minha professora.
0: Como assim? Ela não tem idade para ser tua professora. Ela é professora porra. do curso de
1: Direito. Depois, depois ela virou coordenadora do curso de Direito. Sorra, e o um Paulão, eu me arrepiava, Alvaro, vou te contar ah. a história. Às vezes eu chegava para aula, tava escrito no quadro, né? Paulão, ah. por favor, comparecer à coordenação. Eu disse, pronto, ah. né? Ferrou, né? Digo, alguma coisa foi feita aqui, né? Muito bem. Esse. Professora ah, Mariana. Professora Cristina, né? E, e foi coordenadora do curso. a Cristina foi minha coordenadora de curso também. Estive
2: e, na tua e esteve de na minha banca de, de monografia. E esteve né? ah. na
1: minha banca de monografia, né? Recebi a indicação de publicação da, da, do meu trabalho e até hoje eu não publiquei né? é moda não tá. <risos> também não dá né não dá o cara não Exatamente. se ajuda né? Cristina, muito obrigado pela tua presença então eu por ter vindo aqui isso. né eu eu sugeri para Maricilda um tema quando ela quando ela aceitou o convite me perguntou qual o tema foi de uma decisão que eu vi no final do ano passado que me chamou a atenção então hoje a gente vai falar sobre união estável e casamento mas não é o, o programa clássico para diferenciar união estável e casamento né nós vamos falar hoje aqui sobre alguns direitos que companheiros, porque uma coisa é, é, é bem conhecida do, do mundo jurídico, né? A pessoa para manter uma união estável ela não pode ser casada, né? Maria Cristina, é isso?
2: Ou estar separado de fato,
1: ou estar separado de fato, né? Então, nós vamos tratar hoje aqui de alguns direitos daquela pessoa que mantém uma união estável sendo casada, né? Exatamente, ou seja, é popularmente conhecida o amante ou a amante ou concubina, concubina, né? É. Então é mais ou menos é isso aí, né?
2: Aqui no direito conhecemos como concubinato, concubinato.
1: impuro. Isso, concubinato impuro. Exato. E aí essa decisão que eu, que eu vi do ano passado é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Foi foi mais ou menos isso aí que que instaurou a repercussão geral sobre o tema, né? Então vamos começar batendo um papo aí para relembrar rapidamente esses institutos da união estável e do casamento, por favor. Sim
2: o casamento é a instituição, né? Que é conhecida e que tem um documento formal, né? Que é a certidão de casamento e tem proteção da Constituição da República, né? Desde sempre. A união estável é quando não há o impedimento para o casamento, mas as pessoas entendem e optam por uma união menos informal, então ela pode ser de fato no sentido de que não existe um documento, mas também pode ser formalizado por meio de um contrato, uma declaração pública que é feita no cartório.
1: É o morar né? junto.
2: É exatamente, é o morar junto. Morar então, junto. É, é uma forma menos formal, né? De convivência. Existe
1: hoje um, um, um dado estatístico do número de se tem mais casamentos ou se tem mais uniões estáveis é, formalizados assim ativos ou não? Porque se você Sim. analisar é, grosso modo na sociedade muita gente hoje Opta por viver em união estável e não se casar, estado. né? Exatamente. Então, eu não sei se existe esse dado estatístico ou não. Olha,
2: hum. talvez a gente conseguisse escolher no IBGE nas informações do IBGE, né? mas eu até exatamente, esse é até uma uma coisa interessante para se buscar né, mas o que se sabe é que em que pese que as notícias do número acentuado de divórcios ocorram no país também a notícia de, de casamentos ocorrendo quase que na mesma proporção, então as pessoas tem ainda a intenção de formalizar um casamento, né? Dentro daquilo que está determinado na legislação. Mas o crescimento da união estável também Hum. é é latente, né? Isso se observa na convivência diária, né? O meu filho, por exemplo, né? Ele vive vive a união estável, né? Então, principalmente entre os jovens, né? Essa tendência é muito mais acentuada, né? É
1: por toda a questão econômica que envolve toda. Exatamente. Formalismo, às vezes, exagerado, né? e, 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 e tem a proteção estatal
2: Sim, as duas não, os dois desde mil né, né a, a constituição da república reconhece né a união estável então a equiparação da união estável ao casamento né?
1: interessante então agora a gente recapitulou isso daí mas a gente precisa dizer o seguinte alguns requisitos para você conviver em união estável para que a legislação reconheça você conviver em união estável é você não ser casado, né? Exatamente
2: é É, é previsão legal legal, né? né? nesse sentido, né? Então não pode ser casado ou se casado deve estar separado de fato, então existe uma separação de fato, né? Que vai ter essa possibilidade do reconhecimento, vai dar a possibilidade do reconhecimento da existência da união estável, além do cumprimento dos requisitos específicos em relação à união estável, porque muitas vezes surge uma, uma confusão Sobre namoro e união estável. Uhum. Né? Mas a união estável tem requisitos que são muito claros. Né? Tem que ser um, uma união que tenha uma duração no tempo, não tem um lapso temporal específico. Os seis meses populares é, não existe. Não tá? existe. <risos> né? mas Isso é, é muito comum, é, né? É a comunhão dos requisitos de uma duração, de uma, uma estabilidade dessa relação. Né? Essa relação ela tem que ser pública. Uhum. Então as pessoas têm que olhar aquele casal e entender que eles são, eles vivem juntos, eles têm uma união. né? tem que ter um ânimo de formação de família né? e não pode ser né, de forma eventual, né? então tem que ser algo que realmente né, se prorrogue no
1: tempo com isso, o fato de uma das partes ser casadas eu acho que isso que impede o reconhecimento de união estável para pessoas casadas, Exatamente. né? Porque em tese aquela pessoa já tem uma família constituída, já, tal, tal. Ela já
2: é conhecida naquele naquele, núcleo familiar. Naquele núcleo familiar, né? por isso
1: que não pode ser. E e
2: o próprio Código Civil ele traz como excludente, né? Do reconhecimento esse concubinato impuro, né? Porque quando uma das partes é casada, mantém uma união paralela, então isso é reconhecido ou conhecido, né? Como concubinato impuro.
1: E aí, como eu vi essa decisão e sugeri para a né, porque é, talvez assim não seja uma coisa que atinja a grande maioria da sociedade mas a gente sabe que existe, existe muito isso daqui porque o problema E tipo a pessoa casada, ela tem um concubinato com alguém, isso são situações e, e aqui sem diferenciação de gênero né tem homem, tem mulher, tem, tem, tem para os dois lados aqui, tem Sim. história para todo lado isso aqui vai ter repercussão no pós-vida quando uma das partes se vai, né? Quando popularmente abotou o paletó de madeira aqui, vai vai gerar vai gerar problema lá na frente. Inevitável, né? É É. é a única certeza da nossa vida, né? Então então esses problemas é que vão ser gerados lá na frente. Por quê? Para efeitos previdenciários, né? São são essas as discussões. Tem
2: tem duas discussões tem uma em relação ao que é considerado como direito de obrigação porque, por exemplo, nós temos pedidos no judiciário de partilha de patrimônio constituído no decurso dessa união concubinária, né? É, e, o, e o tribunal tem entendido que só é cabível essa partilha se porventura houver a comprovação de que contribuiu para a aquisição daquele patrimônio. Caso contrário, né, esse concubino, essa concubina não vai ingressar nessa partilha. É a
1: decisão do STJ no meu 1.628 e 701 da Bahia. né? Não tem prova de que. Que Que contribuiu. Que contribuiu para formar aquele patrimônio, não divide. né?
2: Porque se vale da súmula 380 do STF, né? Então, que há necessidade efetiva né, dessa. dessa Prova do esforço comum na construção patrimonial. E aí, por exemplo, vamos supor, né, numa situação que o concubino comprove né? Que contribuiu, tá? Então a, essa partilha vai ser em relação àquele bem que foi comprovado essa
1: contribuição. Tipo aquela casa que, que o concubino vive, né? e Exatamente. E a sequência dos outros requisitos a gente volta no próximo bloco e, e continua batendo um papo. E eu você. que achava que concubino e concumbina era só
0: negócio de carnaval, viu, Paulão? Eu, eu sou... aprendo muito com teu programa. Mas não aqui. é eu acho que não é a mesma coisa que não cê tá é... falando aí, né? Acho que é colombina, né? Ah, isso, agora você
1: acertou.
0: <risos> Vamos pro break. Vamos lá. <risos> Mix 7 e onze, a gente vai pro Break rapidinho com oferecimento de DBS Leilões. O leilão que você pode confiar. Acesse dbsleiloes.com.br ponto ponto e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos 3223 ou exatacontadores.com.br. Ponto ponto você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Onde você estiver, não pode faltar a Mix. A gente te acompanha através do nosso aplicativo. Procura aí por Rádio Mix FM na Apple Store ou na Play Store. Você pode escutar a cidade que preferir dentro da rede Mix de rádio. É o aplicativo da Mix. Baixa agora e
1: aumenta o som.
0: Procura oportunidade de negócio rentável com segurança jurídica? A DBS Leilões é a opção certa para você, colega advogado. A leiloeira Daniela Bianchini Pudário está há 12 anos no mercado de leilões judiciais e extrajudiciais em todo o estado de Santa Catarina. Possui idoneidade e eficiência na satisfação do seu crédito. Faça a indicação em seus processos e conheça nossos serviços. DBS ponto com ponto BR, Rua Caetano Vieira da Costa, 595, sala 3, Lages. Tá com saudade da. Essa batida? tem problema não, porque a sua balada tá garantida todos os sábados com o Clube Mix. E lógico que pra melhorar ainda mais a festa, nós colocamos um dos maiores DJs do Brasil pra apresentar Vintage Culture. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vintage Culture e agora eu vou tocar todos os sábados aqui na Mix. Vem quebrar tudo com a gente, Clube Mix com Vintage Culture. Todos os sábados a partir das 10 da noite. Mix 714 voltando com oferecimento de exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis, contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Brasil. De volta com o advogado Paulo Santos, assuntos jurídicos por aqui na pauta bloco 2. é contigo Paulão.
1: Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, estamos entrevistando Maria Cristina Renon e o nosso papo hoje é sobre união estável e casamento e os efeitos que a união estável eu não sei, nem se dá pra chamar nisso, né, Maria Cristina? Mas a união até. estava de uma pessoa casada, né? Porque até tecnicamente, pra quem tecnicamente, é advogado, fica estranho não, falar, exatamente. né? Exatamente. Mas são os efeitos de decisões que a gente tem visto, que isso tem batido as portas do judiciário, né? E, e a gente tem que debater sobre isso, é uma, é uma situação... É que infelizmente é uma situação cultural da nossa sociedade, Exatamente. Né? É, o instituto, e aí me permita agora trocar do, do concubinato para amante, que é o termo mais Sim. popular conhecido, nosso programa prega por, por 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 ser o mais didático possível, então a instituição do amante ou da amante é uma coisa tão cultural da da sociedade, não só brasileira, tá gente? É, isso é mundial, né? Desde que o mundo é mundo, isso existe. Então, o programa de hoje é justamente em cima disso daí, sobre sobre o problema no no pós-vida de, de de alguém que que mantinha uma união dessa dessa forma e agora alguém que busca reconhecimento de direitos patrimoniais ou previdenciários enfim a gente está debatendo sobre isso. Falamos aí no primeiro bloco sobre sobre um julgado do Superior Tribunal de Justiça em é do é um recurso especial lá da Bahia né do dos tribunais lá da Bahia em que o Superior Tribunal de Justiça negou a, a partilha de bens é, havidos em tese durante essa essa união estável de uma pessoa casada, né? Com, com, com e que mantinha um concubinato e negou por quê? Porque como a Maria Cristina falou no primeiro bloco, né? Não houve a prova efetiva da, da contribuição da contribuição constituir esse patrimônio, né? Mas nós temos também aqui essa decisão agora que é com fins previdenciários, né? Do STF agora, né? É,
2: na verdade, assim, o que a gente observa, como bem colocaste, é uma situação que ela é comum na sociedade, isso vem desde do início da humanidade. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, né, Nós encontramos essa situação e, e muitas vezes assim, essas relações, né? Esse concubinato impuro, essa figura, né? Do amante ou da amante, ele se prorroga no tempo realmente então tem característica né de uma estabilidade apenas não está eh, dentro dos limites que são fixados pela lei para o reconhecimento de uma união estável e, e geralmente é o homem vamos colocar naquilo que é a maior proporção que é o homem que mantém né essa união paralela então geralmente ele sustenta a família casamentária, então aquela união casamentária é o sustento, é dele e nesse concubinato também ele promove sustento. Então, quando ele falece, aí nós vamos encontrar uma situação de que a concubina, o amante, ela ficou numa numa desvantagem, ela sempre foi sustentada. Tem. inúmeros falando, julgados uhum. Nesse sentido. Então, 20 anos de relação, tem um julgado que trata de 40 anos de uma relação. E aí, como fica a situação? Tá? É óbvio que se tiver filhos dessa relação, os filhos são iguais. Tem a proteção, não existe, existe, tem proteção, tá? Na Constituição não tem nenhuma diferenciação em termos de filiação. Mas e a figura desta mulher, tá? Ou deste homem, se for o caso, né? Então, o que a gente observa é que há um olhar, né, do poder judiciário é eh, no âmbito do direito previdenciário. Então, porque o direito previdenciário, ele tem como um dos requisitos para a concessão, né? De uma pensão, a comprovação da dependência econômica. Então, há situações em que comprovada essa dependência econômica, mesmo sendo aquele caso de uma união paralela, que não tem uma proteção expressa da legislação, tá? Então, às vezes, essa mulher, né? Ou esse homem consegue, né? A divisão do benefício previdenciário. E aí, nesse
1: caso, com filhos ou sem filhos, é, por exemplo, vamos para os dois exemplos, com filhos vai dividir o benefício previdenciário com a esposa oficial Sim, do casamento. Esse, vamos
2: supor que tem filhos menores de idade, Sim. né? Aquele benefício, tá? Ele vai ser dividido entre a, a esposa, né? E, entendendo esposa aquela que vem do, do, casamento, do casamento, né? Entre a concubina e entre os, os filhos. filhos, então é dividido de forma igualitária. Dividido por tá. três. Exatamente. Os filhos atingindo se a maioridade, divide...
1: vai dividir por dois. Aí daí. vai
2: dividir por dois, hum. tá? Ao que falecer o primeiro né? Aquela cota parte vem para o sobrevivente. Isso é uma coisa
1: interessante porque em tese a concubina vai levar vantagem sobre a esposa Pode oficial, ser. porque vai ficar com dois terços do, do, do valor total, né? Porque quem administra o valor dos filhos vai ser ela, né? Ela, é, exatamente. Mas, mas aí também não dá pra, pô, é complicado, não dá pra você tirar o direito daquele não. filho, porque o esse filho aí, ponto, a mas vamos
2: supor que também da união casamentária ficou também. filhos, né? Então, assim, vai ser dividido igualitariamente entre todos. Vamos, né, supor que não tem filhos, tá? Então, aquele valor vai ser dividido entre, né, a esposa e a, a concubina. Tá? Então fica 50% para cada um.
1: Essa essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu, foi é, onde eu provoquei Maria Cristina para a gente bater um papo sobre isso. Ela não disse que tem direito ou não, né? Exatamente É bom a gente é, entrar na ela, seara constitucional agora é, aqui. Ela, ela
2: apenas menciona que é um tema que ele é comum, uhum. né, entre aspas, que ele se repete, né? E a gente basta fazer levantamento jurisprudencial e nós vamos verificar que essa temática é repetitiva mesmo, uhum. né? Mas é, não discutiu o mérito.
1: É, então isso daqui agora, gente, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é um recurso extraordinário 1259658 um, do estado do Rio Grande do Norte. Ele ele foi julgado é, em março do ano passado, né? Voltou. Eu vi que teve mais recursos em cima disso aqui Sim, uh-huh. e, e voltou agora é, a relatoria da ministra Carmen Lúcia, né? Então aqui no final aqui da, da da decisão diz o seguinte: determina a devolução destes autos à origem para observância do mil do Código de Processo, ou seja, a parte de mérito agora depende de cada caso. Ou seja, é, é bom a gente especificar isso aqui e dizer, ó nós não estamos dizendo aqui que vai ter direito previdenciário, Exatamente. tá? Exatamente. É, a análise do mérito do caso vai depender lá da cidade onde a pessoa vive, lá do juiz federal que vai julgar nesses para fins previdenciários, Exatamente. né? E, e assim como no outro, para fins patrimoniais do juiz do fórum da cidade, porque cada caso vai ser de uma forma diferente.
2: Exatamente. E na verdade, assim, ó, quando se trabalha com processo, se trabalha com as provas, provas que tem no processo. Então, assim, até posso falar, ah, né, eu tenho direito. Beleza? mas quais são as provas da existência desse direito? Então ainda se ainda, tiver. E, e além de ter
1: o direito tem que ouvir a parte contrária. Sim, exatamente.
2: <risos> então se tiver prova, aí há uma possibilidade, né? De se obter êxito no pleito. Nós temos decisões tanto em termos eh ao INSS quanto eh, de pensão eh, de ministério. Certo. Né? Então tem a concessão mas tudo relacionado com o conjunto probatório e aí demonstrando essa dependência inclusive tem uma decisão do TRF 4 que o relator ele diz o seguinte, era uma relação que se perpetuou por 20 anos e ele entendeu quem que pese e, e coloca exatamente nesse sentido, quem que pese que não há uma proteção legal específica porque a Constituição Federal ela ampara a União Casamentária e a União Estável além da família monoparental né? mas naquele caso específico Naquela situação, a prova que estava nos autos mostrava muito claramente uma dependência econômica. Então, não era um reconhecimento de uma união estável na letra da lei, mas era uma união que tinha e que ele nunca tinha deixado de manter o casamento, ele mantinha o casamento e mantinha aquela relação. Então não haveria razão para fechar os olhos diante de um conceito moral em não reconhecer o direito daquela mulher que ficou na dependência daquele homem nesse período todo. Parece, então, parece, coisa, do Nelson, parece
1: coisa do Nelson Rodrigues. Gente. Sim. A vida como ela é. Tem um conto do Nelson é. Rodrigues que é sensacional, isso deve estar no YouTube, porque eu lembro que a Globo a Globo adaptou editou um desses aí, adaptou um tempo atrás faz muito tempo eu vi esse conto e já tinha lido e vi que era exatamente isso aí um década de sei lá de 30, 40, no Rio de Janeiro o marido casado Tradicional casamento e, e mantinha o concubinato com a outra mulher. E, e aí ele desconfiava né, que as duas sabiam da existência uma da outra. E aí ele ia visitar a concubina, jantar, lasanha. Né? E aí ele chegava em casa, tinha que jantar em casa, né? Chegava em casa, lasanha. E no outro dia, na casa da concubina, macarronada, chegava em casa, macarronada. E assim ia, né? E o cara foi aquele negócio. E um dia ele se suicidou e eu deixou a, a carta de suicídio eu me mato porque eu não aguento mais jantar duas vezes coisa do Nelson <risos> Rodrigues, é fantástico <risos> né? exatamente. mas assim, por que, que a gente trouxe essa provocação cultural enquanto sociedade porque existe muito, existiu muito e vai existir muito, não só no Brasil né não só no exatamente. Brasil, ao longo de, de todo é, ao longo da história se tem... a
2: gente faz um, um levantamento histórico e aí falando no Brasil é, isso começou no tempo da colônia se sabe Sim. né que o senhor do engenho ele Sim. tinha lá a esposa dentro de casa mas ele mantinha outras casa Rivações. grande senzala. exatamente é. Exatamente.
0: Casa Casa grande. Grande. Até, Até o Príncipe é, Charles, esse é né? O, o icônico livro, né? Icônico. É. Família Real Britânica, Príncipe Charles e tudo, com aquele caso. É, né? pois é, então. Então
1: é isso aí, né? Então, tem aí, todo lugar. O icônico caso aí do Casa grande Senzala, né? Que É de 1933, eu acho esse livro aí, né? Fantástico o livro. É, né?
2: Só que quem entra também numa relação dessa tem que saber do risco, Exato, né? né? Que tá correndo, é, tá né? Correndo. Então, às vezes o coração é que fala mais alto. Como então, certeza. se deixa levar pela emoção e viva. É, né? Mas.
1: Gente, então aí, nosso bate-papo hoje foi em cima disso aí. Nós nós estamos direito estamos dizendo que alguém tem direito, essa decisão do STF é uma decisão é, interessante, é. porque instaura repercussão geral, agora cada caso vai ser analisado, conforme a Maria Cristina falou, pelas provas que cada um conseguir amealhar e produzir no processo, né? E para fins patrimoniais aí, obviamente, da mesma forma, tem que ter a prova do, do da contribuição do, dos dois para a aquisição daquele patrimônio e também vai ser uma decisão do fórum da cidade. Maria Cristina, faltou dizer alguma coisa?
2: Não acho que é isso, gostaria de agradecer, espero ser mais um ano pequente. Tomara, né? Então né? que lá, o programa tenha né? muito sucesso, eu acho muito que esse obrigado. programa é muito interessante porque ele traz, né? Numa linguagem da, da compreensão de todo mundo, os temas relevantes na área jurídica, É né? isso aí.
1: sou é apaixonada
2: pelo direito, então acho isso de suma importância.
1: Valeu, Marechino, muito obrigado, muito obrigado, estamos de volta aí para mais um ano de direito ouvinte, levando informações, aí já na sequência temos o episódio número 100 que vai ser um programa é, já vou adiantar, vou dar spoiler aqui, que Manda eu vou ser o entrevistado. Você vai ser entrevistado, vou ser entrevistado, vou bater um papo <risos> com o Ricardo Cordo, ele que vai bacana. conduzir aqui, a gente vai falar um pouco sobre o projeto, sobre esses 100 programas, né? Okay. Na sequência, na semana seguinte, nós já temos aqui, vamos falar sobre férias coletivas, né? É um instituto que acontece muito nas empresas. Vamos bater um papo com o Sandro Ribeiro. Sandro, boa. especialista de direito de trabalho, vamos bater esse papo e vamos seguindo o ano todo. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, encerramos o episódio 99 do Direito Ouvinte. Uma boa semana a todos e até na próxima. Valeu, até a próxima.
0: Mix 726, Jornal da Mix segue com oferecimento de Madeireira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região RG equipamentos de proteção individual e uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida, mega bebidas, a sua distribuidora Coca-Cola Amstel Kaiser, Heineken e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense. Já já depois do break tem Débora Bombilho. Você está na Mix o um Mix de tudo que você gosta o Mix